0: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Serdecznie zapraszamy Państwa na rozmowę o problemie, o tym co wojna na Ukrainie zmienić, też musi zmienić w podejściu strategicznym NATO i Polski do wojny w przyszłości. Naszym gościem jest Jarosław Wolski, politolog, dziennikarz, publicysta, cywilny analityk OSINT. No i co szczególnie miło mi teraz podkreślić, nauczyciel akademicki, który od nowego roku akademickiego będzie miał zajęcia ze studentami cywilnymi w kierunku Stosunki Międzynarodowe Akademii Marnarki Wojennej. Właśnie przy tym kierunku powstaje nasz kanał. Jarku, co byś powiedział ludziom, którzy może czekają na zajęcia z Tobą, którzy właśnie wybierają studia?
1: Myślę, że warto. Warto, kierunki humanistyczne mają to do siebie, że poszerzają horyzonty, pozwalają się zorientować w czasu, czasie, miejscu i przestrzeni, czyli pozwalają e, pogłębić wiedzę w jakimś kierunku, w którym jesteśmy zainteresowani albo w którym chcemy zdobywać tą wiedzę. E, natomiast ja myślę, że warto zawsze ze studiów wyciskać maksimum tego, co nam oferują wykładowcy, nauczyciele, czyli nie zamykać się w tym takim minimum, minimorum tylko pogłębiać swoją wiedzę ponad to, co jest jakąś taką podstawą programową, czyli nie pochodzić do studiów na zasadzie zdać i zapomnieć o przedmiocie, tylko zainteresować się tym, co ktoś tam proponuje tak, intelektualnie. Czyli poszerzyć troszkę swoją wiedzę, pogłębić, przeczytać coś na ten temat, zainteresować się różnymi poglądami albo różnymi podejściami do danego tematu, które nam prezentują nauczyciele, wykładowcy, bo myślę, że tak z perspektywy czasu, tak? że taka w sumie takie dwie największe wartości studiów to po pierwsze systematyzacja czegoś, czym się już interesujemy, tak? czyli interesujemy się stosunkami międzynarodowymi, interesujemy się politologią, interesujemy się czymś innym z gatunku humanistyki, ale oprócz tego naszego zainteresowania dobrze też mieć taką podbudowę teoretyczną, tak? Dużo osób to lekceważy, że po co nam te doktryny prawne, po co nam doktryny polityczne, po co nam nie wiem, geografia polityczna na przykład, tak? Natomiast ja uważam, że bardzo dobrze jest oprócz tych naszych zainteresowań, czytania książek, oglądania słuchania podcastów, oglądania różnych ciekawych kanałów, dobrze mieć jakąś taką podbudowę teoretyczną. Czyli wiedzieć, o czym mówimy, tak? albo wiedzieć, jakie były teorie na przedstawianie czegoś, bo to jest ta część studiów, która często dla studentów jest takim dopustem Bożym, tak? czyli ojej, czemu ja się uczę doktryn politycznych i prawnych, albo czemu ja z pamięci muszę znać wszystkich sąsiadów w Paragwaju. Są oczywiście takie przykłady skrajne, tak? ale po latach, jeżeli ktoś się tym interesuje, to dobrze jest mieć taki. Podstawowy warsztat badawczy, to chyba tak muszę określić, który dostajemy na studiach, ponieważ on nam pozwala oddzielić ziarno od plew, tak? Ponieważ słyszymy potem jakąś, nie wiem, modną w tym sezonie teorię, polityczną, geopolityczną, nieważne, ale słyszymy jakąś modną teorię i potem możemy sobie przypomnieć. a zaraz, kurczę, no przecież to jest Mackinder, który był z 1943 roku i w sumie on uważał, że Niemcy będą panami świata, ale w sumie odwróciło mu się po łuku górskim i stwierdził, że teraz będą Anglicy, tak? O czym się okazało, że mylił się i tu, i tu. I jeżeli mamy taką podbudowę wyciągniętą ze studiów, gdzie przerabialiśmy te doktryny, musieliśmy je poznać, albo chociaż wykładowcy o nich w ciekawy sposób opowiedzieli, no to już mamy jakieś takie kierunkowskazy, Nie chcę używać słów, mapy mentalne, paradygmaty, ale powiedzmy, że mamy takie kierunkowskazy, które pozwalają nam się poruszać w czymś, co nas interesuje. Tak? To jest pierwsza wartość. No A druga wartość jest taka, że czasami nauczyciele i wykładowcy są nas w stanie skierować na tory, o których byśmy nie pomyśleli. Tak? Czyli interesujemy się tym, no, a na przykład ktoś nam zada jakąś lekturę do przeczytania, ta lektura może być fajna, albo ktoś nam odpowie, że oprócz teorii takiej, takiej i takiej, no to słuchajcie, była jeszcze teoria tak, tak? Czyli ktoś będzie omawiał na przykład, nie wiem, geopolityków i przerzuci tego Machakana, przerzuci Sewerskiego, ale tam powie, słuchajcie, był jeszcze Cohen. I w sumie na Cohenie wzorował się Huntington, tak? Czyli jak przeczytacie no to zobaczycie, dlaczego Huntington jako politolog miał takie, a nie inne wnioskowanie. I znowu to jest dla mnie duża wartość dodana studiów, ponieważ może się okazać, że mimo, że się tym interesujemy, nagle nas wykładowca czy nauczyciel ukierunkuje i pokaże, że jest coś jeszcze, coś więcej. No ale to mówię, to już studenci muszą się przekonać osobiście, tak? To to jest kwestia, którą każdy po prostu musi sprawdzić sam, jeżeli zechce.
2: Jasne, znaczy to w takim razie zachęcamy do tego, żeby odwiedzić naszą stronę, przejrzeć nasze programy. Oczywiście to, o czym Jarek mówi, programach też jest, ale staramy się również stawiać mocno na to, co dzieje się dzisiaj i także to, co może wydarzyć się w przyszłości, więc łączymy te nauki o polityce, nauki o, o stosunkach międzynarodowych i podejście teoretyczne i praktyczne. Rekrutacja trwa na studia pierwszego i drugiego stopnia w specjalności dyplomacja oraz geopolityka, ale żebyśmy nie przekształcili naszego dzisiejszego spotkania w rozmowie o tym, czym są studia, dlaczego są ważne, dla kogo są studia, przejdźmy do tego tematu, który wywołał dzisiaj Paweł. I tutaj jakby trochę posłużę się tym, co ja jak powiedział wcześniej, że żeby móc analizować to, co dzieje się dzisiaj w przestrzeni międzynarodowej, musimy mieć pewną podbudowę, w tym oczywiście tą podbudowę historyczną. Ja w pierwszym pytaniu oczywiście nie będę sięgał początków XX wieku, a raczej sytuacji sprzed kilku, maksymalnie kilkunastu lat, No ale powstaje myślę takie pierwsze pytanie. Yy... Jak tak naprawdę założenia strategiczne, które miał miał Pakt Północnoatlantycki, sprawdziły się, albo inaczej, sfalsyfikowały się w obliczu trwającej już półtorej roku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę?
1: To jest z jednej strony trudne, a z drugiej strony paradoksalnie łatwe do wyjaśnienia zagadnienia. Dlaczego łatwe? Łatwe, ponieważ faktycznie możemy zauważyć, że ta zmiana paradygmatu sojuszu myślenia po 2014 roku, no była ukierunkowana właściwie. Czyli z powrotem zaczęto stwierdzać, że Rosja jest i będzie zagrożeniem i będzie stanowić zagrożenie dla krajów wschodniej Franki NATO. Więc pomijając oczywiście ten słynny e, zwrot Amerykanów na Pacyfik, pomijając te z, zainteresowanie kwestiami Tajwanu, powstrzymywania Chin, jasne, to wszystko to jest prawda. Natomiast jakby nie patrzeć, e, wrócono do... E, koncepcji, idei, do no, pierwocin na to, czyli do zagrożenia w postaci no, Związku Sowieckiego, teraz Rosji. Natomiast jak przejdziemy od tego ogółu do szczegółów, yy, no to bardzo wiele obszarów, bardzo wiele, może to jest złe słowo, ale dużo obszarów okazało się być poruszonych niedostatecznie i okazało się być yy, niewłaściwie przygotowanymi. Po pierwsze znów okazało się, że i może zanim będę mówił o pozytywach, to zacznę mówić o negatywach, bo wiemy, że generalna koncepcja NATO, czyli tego odstraszenia NATO, to było 4 razy 30, tak? I to było wyrażane już od wielu lat w sojuszu, czyli w ciągu 30 dni mieliśmy mieć 30 eskadr, 30 batalionów, 30 okrętów, dużych okrętów nawodnych. I teraz o ile, jeżeli chodzi o eskadry i o ile, jeżeli chodzi o okręty nawodne, to tak, to byłoby bez dwóch zdań do wykonania, no to już tradycyjnie okazało się, że ten komponent lądowy, te 30 batalionów, no to wiecie, 30 batalionów, no to tutaj mówimy w zasadzie o takich sześciu, no siedmiu brygadach przynajmniej, czyli mówimy w zasadzie o takich dwóch słabszych dywizjach. To są duże siły jak na NATO. No i tutaj okazało się, że dwa są problemy. Pierwszym problemem jest jednak jedność polityczna na to, czyli różne kraje w różnym stopniu rozumiałyby realizację zobowiązań sojuszniczych. Są kraje, które wysłałyby siły w zasadzie od razu. I można powiedzieć, że oczywiście, o ile by to leżało w interesie, możemy powiedzieć tak, w Stanach Zjednoczonych, możemy tak powiedzieć o Polsce, możemy tak powiedzieć o Wielkiej Brytanii, o Francji, czyli kraje, które mają aktywną politykę zagraniczną, kraje, które starają się kreować swoją przestrzeń międzynarodową, które starają się zabezpieczać swoje interesy. I teraz... Y- Moja teza robocza, można ją spróbować oczywiście sfancyfikować, jest taka, że w interesie krajów takich jak np. Francja czy Wielka Brytania leży utrzymanie tego statusu, który jest, czyli np. zostawienie państw bałtyckich w obszarze Unii Europejskiej, w obszarze NATO, zapewnienie stabilności sojuszy i przede wszystkim Unii Europejskiej. Przyczyny? nie uciekając się do jakichś wartości odtylicznych, tak jak sprawiedliwość w stosunkach międzynarodowych, jak prawo narodów do samostanowienia tak dalej, bo wiemy, że idee są szczytne, ale gdybyśmy stali na tym nurcie tego paradygmatu realistycznego stosunków międzynarodowych, no to można powiedzieć najprościej, czyli żeby nie naruszać zobowiązań gospodarczych, żeby nie powodować erozji pozycji danego mocarstwa albo kraju, które ma percepcję samego siebie jako mocarstwa, patrzmy Francja. Chociaż tu akurat uważam, że przesłanki mocarstwa są spełnione, tak? osobiście przynajmniej ja tak uważam. Więc można stwierdzić, że te kraje zaangażowałyby się w obronę sojuszników. Nawet takich, które, gdzie te, te relacje są bardzo niespółmierne, tak? Czyli państwo, czyli powiedzmy, że Estonia na przykład ko- dużo bardziej korzysta z tego, że jest sojuszu politycznym i gospodarczym z Francją poprzez Unię Europejską i NATO, niż z Francja z tego faktu, że po prostu Estonia jest w tym sojuszu, tak? Bo można powiedzieć, że takie kraje o takim bardzo trudnym położeniu geopolitycznym e- no to w tym wypadku no, państwa, które były kiedyś podbite przez Związek Sowiecki, które były kolonizowane przez Związek Sowiecki, no bo pamiętajmy o tym, że państwa bałtyckie były brutalnie wynaradawiane i były brutalnie kolonizowane, tak? I to od lat 30. trwa, w sumie moglibyśmy jeszcze wrócić nawet do czasów rewolucji bolszewickiej, tak? Ale to już zostawmy może. I teraz są kraje, które by się zaangażowały w tą obronę, natomiast są kraje, co bardzo ładnie widać, których interesy są kompletnie inne, a są w NATO. Przypadek kliniczny wręcz Węgry. Drugi przypadek Turcja. Turcja pomaga na przykład Ukrainie, ale Turcja też ma swoje interesy i co więcej Turcy te swoje interesy bardzo intensywnie rozgrywają w ramach NATO. Widać to na przykład teraz przy przyjmowaniu Finlandii i Szwecji do paktu. Widać jak bardzo mocno Turcja swoje własne interesy i gospodarcze i polityczne rozgrywa. Tak? I co więcej, no, rozgrywa z wielkimi sukcesami, ponieważ no, zauważmy, że oba kraje demokratyczne, w zasadzie socjaldemokratyczne, na ołtarzu przystąpienia do NATO całkowicie złożyły kwestie no, działaczy prokurdyjskich na przykład w tych krajach, którzy, którzy znaleźli schronienie. Tak? E, te kraje, no, bardzo wyraźnie widać było, gdzie jest ta granica promowania praw człowieka w Turcji w tych krajach, w momencie, kiedy interes żywotny narodowy tych krajów wymógł wejście do NATO. Natomiast to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to są realne potencjały militarne, czyli to jest coś, co ja akurat lubię z przyczyn oczywistych, czyli to, ile dany kraj i w jakim stopniu jest w stanie wnieść do wspólnej operacji obronnej. Ponieważ trzeba pamiętać o tym i niestety o tym się zapomina, że NATO jako sojusz militarny per se jest nieprawdopodobnie mniej zunifikowany niż był układ warszawski. W układzie warszawskim mieliśmy jedną łączność, jedne kalibry amunicji, w zasadzie był to samy sprzęt, taktyka była zunifikowana, sztuka operacyjna też była w zasadzie zunifikowana, strategia leżała tak naprawdę w zakresie radzian. Po coś byli ci wszyscy oficerowie wysyłani na kursy do, do Moskwy, no i tak u nas się teraz odsądza, od odsi od, um, od wiary tych ludzi yy, odsądza, Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tak jak teraz jeżdżą oficerowie polscy do NATO, tak, żeby następowała ta unifikacja myśli wojskowej, sztuki operacyjnej, strategii, tak kiedyś będąc w układzie warszawskim, oczywiście, żeby nie było, że próbuję układ warszawski do NATO, tak, ale br- dokładnie z tych samych przyczyn było obowiązkowe szkolenie oficerów w Moskwie po to, żeby po prostu była jedna doktryna, jeden sposób myślenia, w NATO, o ile na tym poziomie najwyższym jest to w pewnym stopniu zaczyna być tożsame, o tyle bym powiedział, że im niżej, tym więcej jest różnorodności między krajami, różne środki łączności, nie zawsze kompatybilne. Jeżeli chodzi o amunicję, no tu też nie jest tak prosto, tak? Tu też jest bardzo dużo różnych, powiedzmy, rozbieżności. W związku z powyższym na poziomie byłyby też duże wyzwania prozaicznym, czyli wystawienie odpowiednich kontyngentów. Tylko znowuż trzeba by tutaj przejść do pytania, jakim sojuszem jest NATO. Czym jest NATO silne? Czy NATO to był sojusz lądowy? No nie. NATO to był sojusz morski. To był sojusz, który był silny potęgą morską i potęgą lotniczą. No i tutaj powstaje pytanie, jak... Oczywiście można by wrócić i przytaczać dane, ile czołgów miało NATO w latach 80. że Mniej więcej był ten parytet zachowany z układem warszawskim paradoksalnie, tak? A przynajmniej w europejskiej części Związku Radzieckiego. Natomiast um, gdybyśmy do tego sięgnęli obecnie, no to powstaje pytanie, które też jest takim poważnym wyzwaniem, czyli jak wobec mocarstwa kontynentalnego, czyli Rosji, powinien się zachowywać i powinien działać sojusz de facto morsko-lotniczy. Sojusz państw, które były tradycyjnymi potęgami morskimi i które wyrosły z tradycyjnych potęg morskich, czyli Wielka Brytania, no w sumie Francja, w sumie Hiszpania, Portugalia. Teraz nie myślimy oczywiście o Portugalii jako o mocarstwie, tak, ale pamiętajmy, że to był kraj, który przecież był mocarstwem morskim. Stany Zjednoczone. No i to prowadzi do konkluzji związanych z tym, jak na to zakładało powstrzymywanie Rosji, Rosji i czy to założenie powstrzymywania Rosji i obrony państw frontowych miało sens czy nie. I to jest już bardzo ciężki, bardzo śliski temat, ponieważ z dużego obrazka tak owszem miało sens, natomiast cena, która by była za to zapłacona, mogłaby być ciężka do akceptacji przez kraje frontowe, takie jak Polska, takie jak kraje bałtyckie. Przecież wprost w szeregu analiz różnych ośrodków no, związanych z Pentagonem mówiono, że bardzo możliwa jest w ogóle utrata suwerenności państw bałtyckich, które potem trzeba będzie mozolnie odbijać. Tak? Nie wiem, czy pamiętacie, były takie analizy z różnych tam ośrodków amerykańskich, które wprost mówiły, że oni zakładają, że wysoce prawdopodobna jest w ogóle utrata państw bałtyckich, które będą przez jakiś czas okupowane one będą potem odbijane mozolnie, tak, krwawo. Z drugiej strony e, supremacja lotnicza NATO, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i jednocześnie względna słabość, którą pokazują Rosjanie w wojnie w Ukrainie, ta słabość lotnicza, Ta proporcja jest tak porażająca, że w zasadzie już w tej chwili widać, że NATO byłoby w stanie w ciągu kilku tygodni wywalczyć dominację w powietrzu. I to taką prawie bezwzględną bym powiedział. To jest to coś, czego brakuje Ukrainie, bo Ukraina dlatego potrzebuje tak wiele systemów artyleryjskich, dlatego zużywa miliony sztuk amunicji artyleryjskiej, dlatego traci żołnierzy, bo nie ma dominacji w powietrzu, nie ma... Nie, nie jest w stanie wykorzystać z tych, tych wszystkich dobrodziej, z których niesie przewaga w powietrzu. Narzędzie za pomocą lotnictwa przeciwnika. Bo pamiętajmy, że czas wielkich fortyfikacji, czas twierdzy pierścieniowych, czas tych wszystkich festów frontów i tak dalej, zakończyło lotnictwo. A przede wszystkim broń precyzyjna. Tak? Bo co z tego, że zbudujemy świetny bunkier, skoro w pewnym momencie dochodzimy do tego, że w ten bunkier można trafić precyzyjną pięciotonową bombą lotniczą i to w zasadzie zamyka temat, czy ten bunkier ma sens czy nie. Tak, bo bo końcem tych wszystkich festen frontów i twierdz to najpierw była artyleria wielkiej mocy, czyli 203 mm i więcej, używana do rozbijania fortyfikacji. Na finalnie okazało się, że coś, co też poniekąd zakończyło erę pancerników, tak? Czyli samoloty lotnictwa torpedowego, samoloty nurkujące i nagle się okazało, że no tutaj odpowiednia ilość kąśliwych mrówek jest w stanie nawet zabić najbardziej jadowitego węża, tak? Ja bardzo nie lubię cytować mało, ale pozwolę sobie w tym wypadku sięgnąć do klasyków z książeczki. Natomiast wiecie panowie, w, w tym momencie, no mia, postawiając na domenę lotniczą i na domenę morską, no poniekąd ma rację, tak? Ponieważ na to byłoby w stanie w zasadzie i lotniczo, i rakietowo cofnąć Rosjan gdzieś do okolic 45, może 50 roku. Pytanie jak szybko i pytanie jakim kosztem. Oczywiście w jest kwestia broni atomowej, ale to na razie zostawiam, tak? Tylko, że wyrąbanie tej obrony przeciwlotniczej rosyjskiej potężnej. Najsilniejsza obrona przeciwlotnicza na świecie to trzeba otwarcie powiedzieć, ale Amerykanie od, od zawsze w zasadzie nie robią nic innego, tylko przygotowują się do pokonania tej obrony przeciwlotniczej. I teraz widać na przykład jak Ukraińcy za pomocą nawet nie procenta, a promila możliwości, czyli pocisku Storm Shadow, które i tak znajdują następców Maldów, czyli tych Wabi odpalanych samolotów, które i tak już znajdują zastępców Stanów Zjednoczonych, bo Ukraińcy dostają, nawet jeżeli dostają nowoczesny sprzęt, to dostają zwykle jego najstarsze wersje produkcyjne, które już są zastępowane w krajach na to czymś nowszym, no przyczyna jest oczywista, tak jak teraz pocisk Storm Shadow spadł po prostu na skutek awarii albo ze strzelenia. Rosjanie zdobyli prawie nieuszkodzony pocisk, który rozbił się po prostu, i gdyby to były najnowsze wersje produkcyjne z najnowszą głowicą, elektroniką, oprogramowaniem ze wszystkim, no to mogła to być jakaś odczuwalna strata. A w tym momencie Rosjanie zdobywają coś, co dla nich jest i tak kosmiczną technologią, natomiast w krajach NATO to już jest sprzęt, który już jest w zasadzie dwudziestoletni, tak? On już jest wymieniany na nowsze generacje. I teraz... NATO, ja tutaj nie mam większych wątpliwości, byłoby w stanie wygrać wojnę w powietrzu, byłoby w stanie zdusić obronę przeciwlotniczą rosyjską i zadawać potworne straty. I to jest, wrócę do tego, trochę mi się tutaj myśl rozjechała, czyli czas tych festów frontów, twierdz i tak dalej zakończyło lotnictwo. Gdyby Ukraińcy mieli dominację w powietrzu i gdyby Ukraińcy mieli lotnictwo, które byłoby w stanie wybombardować pozycje rosyjskie, te punkty oporu poszczególne, to zupełnie inaczej wyglądałaby ta ofensywa ukraińska, pobijając pola minowe, tak? Ale te pola minowe wtedy nie byłyby na przykład kryte przez świgłowce szturmowe, przez przeciwpancerne pociski kierowane, artyleria byłaby zduszona. No pamiętajmy, jak wyglądało pokonywanie umocnień, też takim trochę w stylu parałku kurskiego podczas Pustynnej Burzy. Ile tygodni zajęło przecież koalicji wybombardowanie armii Saddama Husajna, no bo potem finalnie operacja, no to był już ostatni akord, tak? I wiecie, i w tym momencie zupełnie inaczej wyglądałaby ta operacja, więc ja jako facet, który bardzo lubi czołgi, uwierbia, tak, i, i sto ileś artykułów napisał temat broni pancernej, artylerii, broni przeciwpancernej, ze smutkiem, znaczy ze smutkiem dla, dla czegoś, co jest moją pasją, dochodzę do konstatacji, że jednak ta kwestia domeny powietrznej, i obrony przeciwrotniczej, gwiazdka oprócz tego logistyki jest najważniejsza, tak, czyli znowu rozpoznanie, dowodzenie, zarządzanie polem walki, przewaga w powietrzu, obrona przeciwlotnicza. I teraz w NATO to widziano, tak, bo, wiecie, bo samoloty są piekielnie drogie. Jak sobie popatrzycie, że jeden F-35 kosztuje więcej niż batalion wojska, no to wiecie, to, to w tym momencie nagle się okazuje, że, że wiecie, klucz samolotów to się zbliża w zasadzie do ceny brygady, tak. To są astronomiczne kwoty. Mówimy o samolocie ze wsparciem, tak, z, z wszystkimi rzeczami. No ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, że yy... No, możliwości lotnictwa, zwłaszcza, że lotnictwo w ciągu ostatniej dekady w końcu zbliżyło się do możliwości, które sobie przypisuje od czasu pusty tej burzy. Tak, czyli wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, było bardzo wiele takich um, opisów, nie? jak to jeden samolot lotnictwa taktycznego w jednym wylocie niszczy 4-5 sztuk sprzętu na Ziemi i takie piękne wykresy były. No wiecie, że to w końcu, że teoria do litla się sprawdza i tak dalej. Potem były takie nadmuchane baroniki po interwencji Aliet Force w Kosowie 99. Po czym, jak to wszystko liczyło, to się okazało, że ta skuteczność lotnictwa wzrosła, ale to dalej nie tak, jak być powinno. Natomiast paradoksem tego jest to, że od Libii, mniej więcej od interwencji w Libii, lotnictwa, faktycznie widzimy, że możliwości lotnictwa w zwalczaniu celów lotnictwa taktycznego, celów lądowych, no w końcu zbliżają się do tego, co lotnictwo sobie przypisywało czasów pustynnej burzy. No ale to powoduje, że mamy nowe możliwości tego lotnictwa. Także lotnictwo w końcu faktycznie jest bardzo skutecznym, bardzo śmiercionośnym narzędziem do no, pozbawiania wojsk do pewnych zdolności. I tu przechodzimy jeszcze do kolejnej sprawy, bo bardzo często pojawia się taki argument, no dobrze, a NATO ma tyle, a tyle sztuk precyzyjnych. Mają, nie wiem, 800 pocisków Storm Shadow, Rosjanie mają 5000 czołgów. To co wam da te 2000 pocisków, jak oni mają 5000 czołgów, 10 tysięcy bojowych wozów piechoty i miliony mobików. Tylko, że tu jest znowu bardzo duże nieporozumienie, że na to nie bawi się w warcaby na wybitka, tak? Czyli to nie chodzi o to, żeby sobie zbijać te pionki w warcabach, tylko chodzi o pozbawianie przeciwnika określonych zdolności. To proszę mi wybaczyć, trywializowanie, ale zabijanie żołnierzy na polu walki jest nieekonomiczne i nieefektywne. I na to tak się stara nie walczyć, bo to nie ma sensu. Zamiast yy, rozwalić tą kompanię czołgów, czyli te Rosjan 10-11 maszyn, to dużo lepiej jest rozwalić logistykę, która zaopatruje, u Rosja nie ma logistyki, tylko kwatermistrzostwo, tak? Ale dużo lepiej jest porazić kwatermistrzostwo, które zaopatruje te czołgi w benzynę, znaczy w paliwo, w diesla, w części zamienne, w amunicję. Zamiast spróbować te czołgi rozwalić na polu walki, mimo że to ma środki oczywiście do do, do pewnego zwalczania broni pancernej, to dużo lepiej jest na przykład zniszczyć dowództwo tego batalionu, zniszczyć dowództwo pułku, zniszczyć dowództwo brygady, tak? Porazić to dowództwo. Spowodować, że że łączność w ogóle nie będzie działać poza gońcami, poza kurierami, poza łącznością telefoniczną, po kablu, no bo to jest najtrudniejsze do zniszczenia. Spróbować zabić po prostu oficerów, podoficerów znajdujących się w sztabie. I to jest sposób walki na to. Czyli pozbawiamy przeciwnika kolejnych asetów, kolejnych zdolności. Czyli po kolei uderzamy w jego dowodzenie, w jego łączność, w jego rozpoznanie, w jego artylerię, w jego artylerię przeciwlotniczą. A gdzieś na końcu są te czołgi. Te czołgi, ta piechota w polu są najmniej ważna. I znowu, czym to robimy? Robimy to lotnictwem, robimy to artylerią rakietową. Jeżeli popatrzymy sobie na ten poziom makro i na to, jaką potęgą są są marynarki krajów natowskich, no to gdyby coś się zaczęło, to Rosjanie mieliby bardzo szybko problem w zasadzie od Morza Północnego do, do, może nie Morza Kaspijskiego z przyczyn oczywistych, ale do Morza Czarnego i do Pacyfiku to minimum, tak? I nie byłoby tak jak teraz, że Rosjanie mogą sobie w zakładach w Cicie remontować 220 czołgów T-62M rocznie. Dlaczego? Bo te zakłady w Cicie oberwałyby to machałkiem albo kilkoma to machałkami. Co więcej, Rosjanie musieliby tam trzymać systemy obrony przeciwlotniczej i myśliwce po to, żeby właśnie te ataki rakietowe były możliwie mało skuteczne. To Rosjanie w tej chwili nie produkowaliby sobie 200 czy 300 czołgów T-72 w wagonce w standardach mobilizacyjnych, bo prawdopodobnie wagonka by była rozproszona, żeby z nich zniwelować skutki uderzeń lotniczo-rakietowych NATO, tak? Więc ta wojna by wyglądała troszeczkę inaczej i w mojej ocenie generalny kształt, generalna koncepcja tego, jak NATO planowałoby obronę tej naszej wschodniej rubieży NATO miałaby sens. Tylko tu jest gwiazdka, a nawet dwie. Pierwsza jest taka, że wspomniany czas, który zajęłoby na to wyrąbanie tej obrony powietrznej i przeciwlotniczej, bo to zajęłoby Kilka tygodni nawet. I pytanie, jakie sukcesy wtedy by osiągnęli Rosjanie, jakich potem wyrzucić z tych terenów, które by zajęli, to jest pierwszy problem, bardzo poważny, bo mogłoby się okazać, że mówilibyśmy o po powstrzymaniu Rosjan dziś na przedpolach Warszawy. Czyli na przykład potencjalnie jedna piąta kraju znalazłaby się pod okupacją, tak? Albo mówilibyśmy o tym, że faktycznie Rosjanie zajęli, na przykład trzy czwarte krajów bałtyckich, tak? I jakoś potem trzeba ich wyrzucić. Zawsze kontrofensywa, wyrzucenie przeciwnika z terenu, który zajmie. Mhm. Jest drogie, jest kłopotliwe, tak, jest jest problematyczne. No a druga sprawa jest taka, że kwestia jedności politycznej i czy zostałaby utrzymana taka żelazna jedność polityczna NATO. Tak w przypadku Ukrainy zauważmy, że wykluwanie się, wykuwanie się tego stanowiska NATO, mimo różnych sprzeczności, tak, mimo takiej a nie innej optyki Niemiec, no jednak zajęło praktycznie rok. I, tutaj, I tu są takie pytania,
0: które są dość poważne, które się, się nasuwają. No właśnie, zbierając tak do kupy, to wszystko, co powiedziałeś, bo to jest bardzo wiele, bardzo wiele, bardzo ważnych wątków, ale jakby, czy możemy się w ogóle pokusić o odpowiedź na takie pytanie, do jakiej wojny albo co w swoich przygotowaniach do wojny zmieni NATO, wiem, że nie ma NATO, to są państwa, które je tworzą, ale tak uprasz, powiedzmy tak upraszczając na NATO. Pod wpływem doświadczeń Ukrainy, bo z jednej strony zauważyłeś, że w zasadzie no, um, Ukraina, no, no, na, na Ukrainie nie widzimy konfliktu, który toczyłby się pomiędzy państwami NATO, a, a, a Rosją, bo zresztą wielu ekspertów na to zwraca uwagę. Mówiłeś o tym już kilka, tu kilka razy, że to brak przewagi lotniczej, no, in, różne typy uzbrojenia, nie? No, zupełnie, zupełnie inna specyfika obrony obrony ukraińskiej, a z drugiej strony y, Rosja, która też do tego konfliktu w jakimś sensie była przygotowana. Jakkolwiek to nazwijmy przygotowana. I to i może tak do, 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 uzupełniając, jeszcze, no właśnie czy do, do jakiej, no, co w swoich przygotowaniach do wojny zmieni NATO? No i, no i czy sądzisz, że NATO będzie odchodziło od tych koncepcji, na których można powiedzieć, wyrastaliśmy w ostatnich latach, czyli ta idea wojen ekspedycyjnych, walki z terroryzmem, małych. Małych, specjalistycznych sił, które są gotowe szybko rozwiązywać konflikty w bardzo wielu miejscach na świecie. No Jesteśmy tak de facto w przededniu szczytu NATO i pewnie gdzieś te kwestie też będą się, się ważyły. Zresztą już na poprzednim szczycie w Madrycie. Pewne decyzje, które nie do końca może zostały na razie zrealizowane, ale kierunki pewne zostały zostały wytyczone. Jak ty sądzisz, czy my wracamy do takiego zimnowojennego, o czym też już mówiłeś? podejścia do tematu i przygotowań do wielkiej masowej wojny przemysłowej. Czy to jednak jest, je, jest za szybko to tak nie będzie wyglądało i, i w innym kierunku będziemy szli. Znaczy tak tutaj zgadzam się całkowicie z tym co powiedziałeś czyli
1: że wojna na Ukrainie jest swego rodzaju wynaturzeniem. Ja wiem że to zabrzmi dziwnie. Ale tak, dla Rosjan to było na początku nie wojna, tylko operacja specjalna, tak? Czyli Rosjanie faktycznie mieli nadzieję na rozerwanie Ukrainy na strzępy i od środka i z zewnątrz, na to, że nastąpi zapadnięcie się, kolaps tego państwa ukraińskiego, więc oni nawet nie przygotowali się zgodnie ze własną strategią czy sztuką operacyjną do tej wojny. Między innymi dlatego ją przegrali. Tę pierwszą fazę bezdyskusyjnie Rosja przegrała. E, więc nie mieliśmy rozwinięcia mobilizacyjnego, nie mieliśmy wyraźnie okresu, wyodrębnionych rzutów strategicznych. No Rosjanie byli do tej wojny de facto nieprzygotowani, a z drugiej strony jednak no, błyskawicznie doszli pod Kijów, tak. I, i to, że się Ukraina się nie zawaliła na skutek tych uderzeń, nie załamała jako państwo, on to świadczy tylko o tym, że na Ukrainie stworzyło się społeczeństwo obywatelskie, że te elity polityczne ukraińskie finalnie okazały się być dojrzałe i walczyły o swój kraj. No i przede wszystkim wysokie morale żołnierzy, tak, którzy wiedzieli po prostu o co walczą. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, co nam pokazuje Ukraina dla NATO, Patrząc na to, że, nomen, nomen, że nie mamy tam przewagi w powietrzu, żadnej ze stron takie zdecydowanej, że Rosjanie dominują w powietrzu, ale na razie póki co Ukraińcy są to w stanie do pewnego stopnia niwelować obrogą przeciwlotniczą. Generalnie to nie będzie taki konflikt. I moim zdaniem poważnym błędem, a właśnie raczej, pierwszym wnioskiem z Ukrainy powinno być wyciąganie za daleko idących wniosków z konfliktu na Ukrainie dla krajów NATO. Ale są pewne obszary, które będą na pewno bardzo mocno analizowane i będą na pewno, no może powiem, że nawet polem inspiracji dla, dla wojskowych NATO. Obrona przeciwlotnicza ukraińska, jedna z druga najsilniejsza w Europie rosyjskiej. To na ile ta obrona przeciwlotnicza, miała pewnych problemów z, z integracją, z łącznością, jest w stanie odpierać ataki i naprawdę masowe ataki lotniczo-rakietowe. Potem po tym dostarczeniu systemów zachodnich, implementacja tych systemów zachodnich, to no coś, co przejdzie do, do, do historii konfliktu zbrojnych, czyli te pojedynki Kinzały versus Patrioty. No tak, bo, to, bo, bo to był tak naprawdę moment, w którym po raz pierwszy przetestowano obronę przeciwlotniczą przeciwrakietową przeciwko naprawdę wymagającemu przeciwnikowi, czyli słynna próba porażenia tej baterii Patriota w Kijowie. Tak? To, to, to dwukrotna. Więc to będzie bardzo mocno obserwowane, na pewno będzie bardzo mocno obserwowane użycie dronów i walki radioelektronicznej. To, co się dzieje obecnie w tej domenie walki radioelektronicznej i to, co pokazują Rosjanie, to jest bardzo dalekie od tego, jakie jest u nas takie, wiecie, obiegowe przekonanie, nie, że głupi Rosjanie kradną pralki, kradną lodówki, nic nie potrafią, nie wiem, dzwonią do siebie telefonem na korbkę. No tymczasem obecnie na Zaporożu Rosjanie wyeliminowali 95% dronów. Owszem, wąskim odcinku, bo od Zaporoża do mniej więcej Nowosilewki Wielkiej, tak? Czyli mówimy o tam 200 kilometrach, gdzie zdołali nasycić faktycznie mniej więcej front bardzo dużą ilością zestawów zagłuszeń. No ale słuchajcie, efekt jest tego taki, że te wszystkie cywilne drony, którymi się jeszcze do niedawna wszyscy eksperci zachwycali, tak? Że leci Mavic, cywilny dron z granatem, z nie mamy żołnierzy, nagle się okazało, że 95% tych dronów nie lata. Te pozostałe 5% wynika z tego, że Rosjanie zostawili te pasma, na których latają ich własne lancety i orlany. I tylko te pasma w tej chwili funkcjonują, bo Rosjanie nie chcieli założyć własnych dronów, tak? Więc jeżeli jakieś drony ukraińskie przypadkowo działają na tej szerokości pasm, na której działają orlany i lancety, no to są w stanie operować. Reszta? Koniec. No, polskie flyje działają, bo one nie muszą mieć łączności. One mogą sobie po jenesie, inercyjnie lecieć, zbierać dane i potem jak dojdą za zagłuszeń, no to mogą wysłać paczkę danych, co rozpoznały, tak? To część dronów tak działa, nie tylko naszych, polskiej produkcji, ale innych też. Natomiast wiecie, no nagle się okazuje, że do czym się zachwycano, czyli 50 parę procent dronów jest nieprzydatnych, tak? No i teraz trwa wyrąbywanie artylerium ukraińską tych stacji WRE, czyli chodzi o to, żeby te stacje zagłuszeń, które też zmieniają dyslokację kilka razy na dobę, te są maskowane, czasami mają stacje pozornych zagłuszeń. No i teraz chodzi o to, żeby specjaliści ukraińscy i, i y, 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 y artyleria po prostu... Y, zniszczyły zagłuszenia. Tak? I to dla NATO też będzie taka bardzo ważna lekcja, ponieważ NATO się w dużej mierze opierało na lotniczych stacjach, na lotniczych zdolnościach do zagłuszania przeciwnika, eee, chociaż Amerykanie i Francuzi też mają całkiem nieźle rozwinięte te radiotechniczne zdolności w wojskach lądowych. Na no, wiecie, okazuje się, że Rosjanie jednak no, mają te systemy, które są w stanie, co więcej, to taka dygresja, okazuje się, że Rosjanie są w stanie zmniejszyć dokładność wojskowego GPS-a. I przez kupę lat udowadniało bardzo wiele osób, że to jest niemożliwe, że ten wojskowy GPS, kodowany, to nie, że to jest, tego się nie da zagłuszyć, to jest niezagłuszalne. Już były takie sygnały po Antonowskim, że coś może być na rzecz, tak? Natomiast teraz się okazuje na Zaporożu, że jednak Rosjanie znaleźli pewien sposób i żeby na pewnym niedużym obszarze, ale wystarczającym zagłuszyć nawigację, znaczy łączność satelitarną taką jak Starlink, bo Rosjanie są w stanie zagłuszyć Starlinga, Tylko znowu mówimy o takich banieczkach zagłuszeń 5-10 kilometrów, tak? Niedużych, ale jednak istniejących. No i okazuje się, że na przykład Rosjanie do pewnego stopnia są w stanie naprawdę zmniejszać dokładność wojskowych systemów GPS. Coś, co do tej pory podejrzewano, że może są w stanie to robić, może tak, może nie. To są takie bardzo poważne sygnały ostrzegawcze dla NATO, że Rosjanie jednak przy tym, że wydawali nieduże środki finansowe w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, do czołowych krajów NATO, oni szukali takich miejsc, gdzie mogą asymetrycznie osiągnąć przewagę. Walka radioelektroniczna, jednostki specjalne, chociaż to akurat nie wyszło, parę innych rzeczy. I to, co w tej chwili widzimy na Ukrainie, nie jako całościowy obrazek, ale punktowo będzie bardzo mocno roz... analizowane przez sojusz. Przy czym chyba najpoważniejszym punktem do analiz będzie próg bólu Rosjan. Bo do tej pory NATO zakładało, że jeżeli pozbawimy Rosjan odpowiednio dużej ilości asetów, pozbawimy ich zdolności, to ci żołnierze albo zostaną wycofani, albo się poddadzą, albo będą potem po prostu no eliminowani, tak? Na skutek działań własnych łatwiej. Natomiast okazuje się znowuż w historii, że Rosjanie mają kompletnie niewyobrażalny próg bólu na straty własne z punktu widzenia e, krajów NATO, tak? Czyli tam, gdzie dowódca dowolny kraju natowskiego zostałby zdjęty z dowodzenia i postawiony przed sądem, do dowódca rosyjski jeszcze dostaje awans, bo w sumie 60% strat w szturmie. To, to było zgodnie z planem u nich, tak? Bo tak w na przykład. To jest coś dla nas kompletnie niepojętego, nie, nie, nie to szafowanie krwią. Natomiast no, dla Rosjan gigantyczne straty własne są dopuszczalne, tak? Oni mają wysoki ten próg bólu. I teraz pytanie, czy ta doktryna, ta strategia, która miała polegać na pozbawianiu ich kolejnych asetów, tak żeby byli niezdolni do działania, będzie właściwa, no bo jednak finalnie trzeba tego żołnierza wyrzucić, jeżeli nie zajął jakiś teren, tak? I pytanie, czy możemy sobie pozwolić, żeby z białego stoku robić bucha, żeby z Olsztyna robić Mariupol na przykład, tak? Więc to są takie bardzo poważne pytania. Oczywiście one nie tyczą się krajów na to innych niż frontowe, tak? U nas ta zmiana paradygmatu nastąpiła kilka lat przed wojną e, i stwierdzono, że nie chcemy sobie pozwolić na, na okupację przejściową nawet sporej części terytorium kraju, tak? że musimy mieć więcej dywizji, co też jest bardzo ryzykowne, tak? bo my zakładamy, że będziemy mieć sztywną linię obrony, coś takiego jak Bundeswehra w latach 80., 70. i 80., czyli nie za bardzo będzie się cofać, więc prowadzimy obronę na sztywno, jeżeli prowadzimy obronę na sztywno, no to jesteśmy narażeni na strat artylerii, od lotnictwa, nawet jeżeli będzie po jakimś czasie wyeliminowane. Ale tutaj wiecie, no znowu jest szereg bardzo poważnych pytań ponieważ też NATO nie jest monolitem i na przykład też bardzo poważnie rozstrząsanymi scenariuszami w NATO są takie scenariusze na przykład, a co będzie jak Polacy się nie cofną, tak? Jeżeli Polacy będą musieli się z punktu widzenia operacji obrotnej cofnąć i oddać jakieś większe miasto, a co się stanie, jeżeli oni się nie będą chcieli cofnąć ze względu na obecność tego miasta i ludności cywilnej i przez to jakaś operacja na przykład będzie przegrana albo finalnie stracą dywizję całą. Bo takie same na przykład problemy adresowano bardzo mocno w Niemczech pod adresem Bundeswehry w latach 70 tak, bo tam jeszcze pamiętajmy, że była ta trauma zajmowania plus wschodnich i wschodnich Niemiec przez, przez armię czerwoną, tak? Tej fali gwałtów, grabieży, morderstw i tak dalej. Na przykład takie problemy adresowano pod względem armii RFN-u. Czyli co będzie, jeżeli operacja obrona na to będzie zakładała, że oni muszą się cofnąć, a oni się nie cofną, bo będą chcieli chłonić do końca ludność cywilną do czasu ewakuacji, tak? I Stajemy przed problemami i jako NATO, i jako Polska, które z jednej strony powtarzają te problemy, które mieli na przykład Niemcy w latach 70 i w latach 80 a z drugiej strony dokładają zupełnie nowe rzeczy, czyli domenę cyber, domenę space, tak? Czyli coś, co raczkowało wtedy, no raczkowało w przykład domenę space w latach 70 to jest złe stwierdzenie, tak? To, ta domena była wtedy rozkulana, tylko nie była uznawana jako osobna. I wiecie, i w tym momencie mamy zupełnie nowe pola wezwań. Natomiast... Ja osobiście uważam, że jednak te kierunki zmian w sojuszu były oznaczone, były wybrane słusznie, Tak że wiadomo, musi być zwiększona produkcja amunicji artyleryjskiej, środków w ogóle takich jak amunicja artyleryjska. I to widać u wszystkich sojuszu, że wszyscy stwierdzili gremianie, że mają za małe moce produkcyjne, za małe zapasy amunicji, no bo zakładano, że szybko uda się przeciwnika pozbawić asetów, no i, i, i po co produkować miliony sztuk amunicji artyleryjskiej, skoro ten sam efekt można osiągnąć dwudziestoma tysiącami sztuk, tylko trzeba jej precyzyjnie zrzucić odpowiednie miejsca. Tylko, że teraz nagle przychodzi taka konstatacja, że to może nie wystarczyć, tak? Że no dobrze, może Rosjan pozbawimy transportu kolejowego, pozbawimy fabryk, pozbawimy tego, tego i tego, ale kurczę, jakoś trzeba będzie tego Iwana Iwanowicza wywalić z tego okopu, gdzie on się okopie gdzieś przed Warszawą, a, a zabiałem stokiem, tak? I nagle przychodzi taka konstatacja, że jednak do wykopania piechoty tam potrzeba, wiecie, tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, tak? No niestety. Albo bomb lotniczy, tak? I to niekoniecznie precyzyjny, tylko taki, które mniej więcej trafia tam, gdzie mają trafić, tylko muszą być duże. No i wiecie, i w tym momencie mamy y, naprawdę dużo zmian. Natomiast jeżeli byśmy chcieli sięgnąć do poletka stosunków międzynarodowych, do szerszego obrazka, no to wiecie, ja bardzo się cieszę. Jeszcze znaczy, ja będąc studentem politologii, w znach snach nie wyobrażałem sobie, że dożyję do takiego momentu, że Bałtyk będzie w zasadzie wewnętrznym jeziorem NATO. To, to było takie marzenie, a może kiedyś Finlandia wejdzie, ale by było super. Finlandia weszła do NATO, Szwecja, i to już w ogóle, tak? Ale sensie dożyliśmy tego. Dożyliśmy czasów, gdzie, gdzie Bałtyk staje się natowskim jeziorem. Dożyliśmy czasów, gdzie Ukraina jest nieodwracalnie prze, przeciągnięta na stronę zachodnią, bo... Oni już nie wrócą do Rosji. Nie, nie po tym, co nastąpiło, nie po tym, jak 3 miliony ludności Ukrainy, która się identyfikowała jako prorosyjska, wyjechała albo uciekła do Rosji. Nie mówimy o deportacjach, nie mówimy o terenach okupowanych, tylko mówimy o tym, że 3 miliony Ukraińców wyjechało sobie do Rosji, bo oni się czuli bardziej Rosjanami niż Ukraińcami. Tak? I te 3 miliony są potwierdzone. Ale efekt jest tego taki, że Ukraina nieodwracalnie już przerzuciła się w kierunku, zwróciła się na zachód. Tak? I wiecie, i dożyliśmy tego momentu, że w zasadzie gdyby tylko jeszcze... Białoruś zmieniła stronę, to bylibyśmy w najlepszej sytuacji od czasu tak? To będzie ostatni element, tak? e, Więc ja osobiście uważam, że obserwując uważnie Rosjan, którzy swoją drogą stracili w zeszłym roku 55% pierwszego rzutu strategicznego, jeżeli chodzi o sprzęt i to odtworzenie tego im zajmie czas do końca dekady. To są moje szacunki własne. E, wydaje się, że jesteśmy w dobrym miejscu i czasie, tak? Że, że NATO raczej będzie miało z górki niż pod górkę, Natomiast tym, co e, budzi moje bardzo poważne zaniepokojenie, zaniepokojenie, to jest pytanie, co jeżeli? Co jeżeli Stany Zjednoczone zaangażują się na przykład w obronie Tajwanu? Tak, jeżeli tam wybuchnie jakiś konf- konta- konflikt, bo tu od razu trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że to nie będzie konflikt tylko Stanów Zjednoczonych w obronie Tajwanu. Nie, nie, to będzie za- zaangażowana. Wielka Brytania, Australia, Japonia będzie zaangażowana, być może Korea Południowa i będą zaangażowane kraje, które są albo uważają się za sojuszników NATO, do tego, żeby się nie okazało jeszcze, że zostanie uruchomiony artykuł 5, i na przykład polskie F-35 będą latały na ciślinę tajwańską. Bo dla mnie to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, tak? I teraz pytanie, co będzie w takim momencie z obroną kraju, co będzie z obronnym terytorium Polski, z obroną wschodniej Klanki, jeżeli kraj, który jest zwornikiem NATO-filarem, będzie zaangażowany tam, tak?
2: Znaczy, to, i, to i, jeżeli, jaku pozwolisz, bo tak naprawdę postawiłeś pytanie, które chciałem zadać, więc nie chciałbym go zadawać yy, po raz drugi, bo myślę, że w hmm. ogóle bardzo istotną kwestię. To znaczy, oczywiście, my dzisiaj rozmawiamy o wojnie na, na Ukrainie. Jesteśmy przed szczytem NATO, to, co powiedział Paweł. Zastanawiamy się, jak będzie działało NATO, jakie te będą relacje z Rosją. No. No ale ty pokazałeś, że oczywiście, ale musimy patrzeć na to z jeszcze większego obrazka, no bo NATO w wymiarze militarnym, to mimo wszystko nadal głównie Stany Zjednoczone, które mają interesy globalne i z ich perspektywy wszystkie dokumenty, wszystkie analizy pokazują, że największym wyzwaniem będą, są i będą Chiny, a nie Federacja Rosyjska. A my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nie możemy zmienić naszego miejsca i o ile ta architektura rzeczywiście e, wygląda na to, że idzie w kierunku dla nas, który jest pożądany, no to w Twoich wypowiedziach przebijało się kilkukrotnie. Jedność polityczna państw NATO w obliczu pewnych wyzwań, zmiana myślenia o sposobie reakcji na potencjalną destabilizację państw flanki wschodniej. No, i tutaj przechodzimy do sprawy polskiej, to znaczy. Wszyscy obserwujemy, że w Polsce zachodzą zmiany, jeżeli chodzi o myślenie o polityce obronnej, jeżeli chodzi o wyposażenie sił zbrojnych, no bo wydaje się, że pewnie musimy być gotowi i do pewnych działań samodzielnych i do działania sojuszniczego. No pewnie też nie uciekniemy od tego, że ze względu na to, jaką politykę prowadzimy, jaką komunikujemy, stajemy się też swego rodzaju liderem w w tej części Europy, a więc musimy myśleć też o tym, co potencjalnie może wydarzyć się u naszych sąsiadów. I z Twojego oglądu, jakie są te najpilniejsze, nazwijmy to, potrzeby, jeżeli chodzi o modernizację, czy też sposób myślenia o naszych sił zbrojnych I, i jakich zdolności potrzebujemy na dzisiaj albo nawet na wczoraj, a gdzie no, w kontekście tego, o czym Ty mówiłeś, możemy sobie pozwolić na pewien margines czasu, że oczywiście powinniśmy do tego dążyć, ale mamy trochę dłuższą perspektywę, żeby do pewnych zdolności, pewnych możliwości dojść. No, żeby wykorzystać to środowisko bezpieczeństwa zgodnie z naszymi interesami?
1: Wiesz, no, po pierwsze, to zacząć używać mózgu na, na każdym szczeblu sił zbrojnych. Ponieważ mamy na przykład bardzo ogarniętą kadrę generalską. Jeżeli z tymi ludźmi się porozmawia, z generałami, to widać, że to są prawdziwi eksperci i fachowcy. Tak? Że to są ludzie, którzy mają szerokie horyzonty, naprawdę są świetnie obeznani swoim fachu i to, i to mówimy o tym poziomie, umówmy powiedzmy warszawskim. Tak? Świetni fachowcy naprawdę ja często rozmawiam z wojskowymi, ja na przykład nie spotkałem nie niezwykłego dowódcy batalionu, czy dowódcy brygady. Za każdym razem jak rozmawiam z jakimś pułkownikiem, to na przykład to widzę, że to jest prawdziwy ekspert swoim Rzemiośle, tak? To są ludzie wcale nie zamknięci, bo to jest taki, wiecie, taki stereotyp pokutuje, że wojskowy to jest ograniczony, zamknięty. Nie, to są ludzie o szerokich horyzontach, to są ludzie, którzy świetnie się znają na swoim rzemiośle. I to i to bardzo, jak się z nimi porozmawia, to, to bardzo szybko człowiek odzyskuje te poczucie, gdzie on jest ze swoją wiedzą w stosunku do wiedzy naprawdę ekspertów, którzy byli wykształceni na uczelniach polskich, na uczelniach natowskich, którzy dowodzą brygadą na przykład yy, i oni mają jakąś wiedzę. No a potem na przykład człowiek widzi, że żołnierzom nie wydaje się celowników do karabinów grot, które były zaprojektowane z użyciem celowników, tak? Albo na przykład żołnierzom nie wydaje się stas taktyczny, czyli opasek uciskowych, mimo że powinni mieć przy sobie. I w pewnym momencie rozjeżdża się zupełnie wyszkolenie kadry dowódczej, przynajmniej już w sporej części zapał części żołnierzy, nie mówimy o wszystkich, ja bardzo nie lubię generalizować, tak? Ale zapał żołnierzy, chęć do szkolenia, zwłaszcza młodych żołnierzy, do inwestowania w samych siebie i gdzieś pomiędzy to gubimy, tak? I to jest dla mnie coś bardzo niedobrego, bo ja uważam, że już jesteśmy w takim miejscu, że mamy kadrę oficerów starszych generalnie, którymi możemy się szczycić w NATO. Oczywiście, zaraz ktoś mi może pokazać przykład X Y, który, nie wiem, tam awansował, bo znał tego czy innego polityka, tak? Ktoś mi może pokazać przykład Y, który przestał być dowódcą jakiejś jednostki, bo była korupcja. Jasne, czarnowcy znajdą się wszędzie. Ale generalna tendencja jest taka, że naprawdę mamy już po tych 20 latach w NATO oficerów mamy i żołnierzy takich, a przede wszystkim oficerów starszych, za których nie nie musimy się wstydzić, tak? To już jest jest naprawdę solidny poziom natowski i jeżeli z tymi osobami się porozmawia, pogada, to widać. Naprawdę to widać. Natomiast gdzieś to się jeszcze rozjeżdża w tym tyglu wojskowym, tak? Bo wojsko jest odbiciem społeczeństwa. To tak było, jest i będzie. I tam będziemy mieli tylu samo fajnych i wybitnych ludzi, co w, w cywilnym funkcjonowaniu państwa i tyle samo dobrych i złych, tak? Natomiast dobrze by było, gdyby jednak te obszary problematyczne były minimalizowane i żeby te obszary takie trudne nie wpływały na całość. I to jest taka moja pierwsza myśl. Natomiast druga moja myśl jest taka, że wiecie, to zabrzmi źle albo niepopularnie, bo generalnie jako Polacy lubimy sobie narzekać, nie? Ta trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, nie wiem, sąsiad ma zawsze fajniejszego grilla, nie wiem, lepszy ogródek, ładniejszy płotek, fajniejsze auto i w ogóle, nie? Ale wiecie, jeżeli popatrzymy na te e, zmiany w siłach zbrojnych RP, które były, nieważne, czy to był przypadek wynikający z takiej retoryki w walce politycznej, e, czy to była faktycznie jakiś obszar analiz i planowania, czy wszyscy Amerykanie w tym 2019 wzięli nas za rączkę i słuchajcie, Polacy, ogarnijcie się, zróbcie ze sobą coś, a zróbcie najlepiej tak i tak, to będzie ok. Nie? Ja w to nie wnikam. Natomiast. E, Moim zdaniem koncepcja jednak w sił ciężkich, czyli pancerno zmechanizowanych budowy kolejnych dywizji, żeby było jasne, ja uważam, że sześć dywizji jest niewykonalnych. ale faktycznie budowa czwartej dywizji, próba postawienia piątej dywizji, jakkolwiek by na finalnie wyszła, szóstą nie wierzę, to mówię od razu, ale z przyczyn po prostu demograficznych chyba, że się od, odwieści zasadniczą służbę wojskową, ale pierwsza opcja polityczna, która to zrobi, to przecznie kolejne wybory i będzie przeczynać wszystkie kolejne, więc podejrzewam, że to nie wróci. Natomiast Wiecie, no ten generalny obrazek został dobrze y, Dobrze wybrany kierunek. Y, zakupy w lotnictwie, dalej za małe, lotnictwo jest piekielnie drogie, ale jednak lotnictwo powinno mieć więcej maszyn. Tak? Y, obrona przeciwlotnicza, obrona przeciwrakietowa, te wielkie programy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej kupowane, no one są realizowane konsekwentnie. Tak? I, I to był strzał w dziesiątkę, co pokazuje Ukraina systemy artyleryjskie, systemy rakietowe. Wiecie, to nie jest tak, że my nagle, nie wiem, ktoś wstał, pan minister Błaszczak obudził się, i a kupujemy sobie i 500 sztuk, bo to będzie fajnie wyglądać przed wyborami. No nie. Te 500 sztuk Heimarsów wygląda z tego, że będziemy mieć tyle, a tyle brygad artylerii, tyle i tyle bat- dywizjonów artylerii rakietowej. I jak się to łącznie wszystko po- sumuje, no to nagle się okazuje, że potrzebujemy no, gigantyczną w skali Europie liczbie 500 wyrzutni rakietowych. Ale to nie jest, wiecie, jakiś wymysł polityczny, bo takie zarzuty się też pojawiają, tak? Nie, to wynika z pewnego planowania. Jeżeli potrzebujemy docelowo sześciu dywizji, mówię, w tą szóstą nie wierzę, ale jeżeli potrzebujemy sześciu dywizji, gdzie będziemy mieć już nie pułki, bo pułki zmieniają się na brygady artylerii, tylko sześć brygad artylerii gdzie każda z tych dywizji ma mieć cztery brygady i każda brygada ma mieć dywizję na artylerii rakietowej i dywizję na artylerii samobieżnej, gdzie przychodzimy jeszcze do tego, że będą chyba dwa albo trzy brygady odwodu naczelnego dowództwa artylerii rakietowej, no to nagle się okazuje, że my kurczę, faktycznie 500 hajmarców potrzebujemy, czy czumu, whatever, tak, że potrzebujemy tyle, a tyle systemów artyleryjskich. więc no w końcu po latach te jakiś określony kształt sił zbrojnych, do którego dążymy, wypełniamy zakupami sprzętu. To mnie cieszy, a cieszyłoby mnie jeszcze bardziej, gdyby w końcu ktoś w MONie wziął to na klatę i powiedział społeczeństwu, drogie społeczeństwo, drogi podatniku, no potrzebujemy tylu i tylu dywizji, No bo wynika z naszych analiz, że przy trzech dywizjach to będzie w razie czego jedna część kraju okupowana, a w sumie to byśmy tego nie chcieli, tak? Więc potrzebujemy już pięciu albo sześciu dywizji. No niestety to będzie wymuszało wydawanie tyle i tyle PKB, co spowoduje, że będzie mniej dróg, nie będzie żółwków, przedszkoli, ale w sumie lepiej mieć mniej usług czy gorszą ich jakość, niż mieć bucze, mariupole, irpienie i tak dalej. No niestety graniczymy z krajem, z jakim graniczymy, więc musimy się przygotować, tak? Musimy mieć obronę przeciwlotniczą po to, żeby w czasie wojny, żebyście mieli, drodzy ludzie, prąd w domach, żebyście mieli y, ciepło w mieszkaniach, jak będzie zima, żebyście mieli jedzenie dojeżdżające do, do waszych sklepików, osiedlowych, supermarketów i tak dalej. I dlatego potrzebujemy sił zbrojnych, które będą miały tyle i telewizji, brygad, sprzętu. Tylko no, u nas opracowano pewien plan w moim odczuciu słuszny, tylko jego się nie komunikuje po prostu obywatelom, tak? Z różnych przyczyn, pewnie obawiają się, że to będzie pole wiecznej nawalanki przedwyborczej, jak to u nas, tak? Ale nie komunikuje się. Moim zdaniem to jest złe, tak? Że ta komunikacja na linii państwo-obywatel zawodzi, bo w demokracjach zachodnioeuropejskich mówi się otwarcie o pewnych rzeczach, tak? Że struktura sił zbrojnych będzie taka, że potrzebujemy tyle i tyle sprzętu, za tyle i tyle pieniędzy, że mamy teraz takie mocne strony, takie silne strony, oczywiście ogólnikowo, to nie chodzi o to, żeby mówić, że nie wiem, brakuje nam takiej a takiej Sztuki, tak? Ale na przykład musimy kupić to i to. I, I dlatego, jeżeli popatrzymy sobie na te zmiany, które u nas następują, moim zdaniem one nie były słusznie robione. Ja jeszcze 7 lat temu, 5 lat temu bardzo mocno kontestowałem powstanie wojsk obrony terytorialnej, no bo one były tworzone jednak z wyrywaniem oficerów z wojsk lądowych, kadry, tak? Bardzo dużo kadry wojsk lądowych i instruktorskich poszło do wotu. No i no nie ma się co oszukiwać. Był problem w wojskach lądowych, przez to, że tych instruktorów dużo ubyło i żołnierzy, tak? Specjalistów. No ale z perspektywy granicy, wydarzeń na granicy, z perspektywy tego, co się działo, to okazuje się, że WOT jednak był strzałem w dziesiątkę. Mimo, że ja ten pomysł osobiście, to nie boję się przyznać, bardzo mocno kontestowałem jeszcze 5 lat temu, uważając, że to jest ze szkodą dla, dla wojsk lądowych. Ale okazało się, że z punktu całego systemu odporności państwa i generalnie całych sił zbrojnych RP, no to był strzał w dziesiątkę, przynajmniej w moim odczuciu. Teraz mamy tworzenie komponentu ochrony pogranicznej, tak? Nieważne, czy to będzie 5 batalionów, czy 7 batalionów, jednak mówimy o stworzeniu wydzielonego komponentu w oparciu o wod, między innymi, który będzie służył tylko i wyłącznie zabezpieczeniu granicy z Rosją i z Białorusią. No i teraz znowu e, okazuje się, że w świetle takiej hybrydy rosyjskiej, bo Rosjanie będą zawsze instynktownie do tej hybrydy uciekać, do eskalowania działań transgranicznych, czy za pomocą, m, wiecie, ludzi, którzy chcą uciec do lepszego świata i są po prostu cynicznie, brutalnie wykorzystywani i potem stają się nielegalnymi imigrantami, ale to są, to są biedni ludzie, którzy po prostu byli wykorzystani, bo nie chcieli żyć w lepszym świecie po prostu, tak? E, tak jak Polacy chcieli żyć w latach 80 na zachodzie, a niekoniecznie w Polsce i emigrowali te za, na wszystkie możliwe sposoby na zachód, tak? Natomiast tych ludzi się wykorzystuje w celu takiej hybrydowej agresji na Polskę i widać bardzo wyraźnie, że no są pewne działania prowadzone z wyprzedzeniem, że ten komponent ochrony pobranicza powstanie, że to się widzi, to się dostrzega systemowo i to się tworzy. To nie jest tak, że, że my się obudziliśmy i nie ma niczego, tylko obecne wydarzenia potwierdzają, że pewne działania podjęte na przykład kilka lat temu albo nawet jeszcze wcześniej były słuszne. Tak, tylko my to widzimy dopiero po czasie. Tak? Czyli widać, że u nas te ośrodki analityczne działają, one dobre kierunki wyznaczają. Ukraina de facto, słuchajcie, gremialnie potwierdziła ten obraz modernizacji sił zbrojnych. To, to nie jest tak, że Ukraina coś zmienia w naszym myśleniu o zakupach sprzętu wojskowego, o potrzebach. Nie. Ukraina potwierdza dokładnie to, co było znane w wojsku polskim przed Ukrainą. Tylko no, w końcu nastąpiło przyspieszenie. Tak? W końcu wojskowi mają argument, że trzeba te miliardy wydawać. Tak? I w końcu to się dzieje. Co cieszy? Natomiast są obszary, które wymagają zdecydowanie poprawy i dla mnie takim największym jest stopień nieufności Polaków do instytucji państwa. Bo u nas bardzo wiele osób czuje, że jednak te instytucje państwa to jest często łuk polityczny. Generalnie Polacy, co jeszcze wynika z zaborów, tak? Są nieufni wobec państwa, są nieufni wobec struktur państwa, są nieufni wobec szeroko rozumianej władzy. Są nieufni wobec oficjalnych przekazów różnych. Okay, wszyscy wiemy z czego to wynika, tak? Natomiast yy, wiecie, efekt jest taki, że polskie społeczeństwo jest jednak bardzo podatne na polaryzację, na anto, no, antagonizowanie polskiego społeczeństwa, na pogłębianie podziałów i na tą taką propagandę. No, nie jest przypadkiem, że zaskoczyły, zaskoczyło oczyszczenie zbiorników Orlenu na, na, na początku wojny na Ukrainie, ponieważ rzucono fejka przez Rosjan tak, że zaraz kończy się paliwo i wszyscy Polacy pamiętający komuny, pamiętający braki paliw na stacjach, pamiętający cuda, które się działy w pandemii, faktycznie rzucili się grębialnie na stacje benzynowe, no i co? I faktycznie zaczęło braknąć paliwa, tak? I to było celowe działanie rosyjskiej propagandy i taki moim zdaniem jeden z majstersztyków, który im się udał. Na krótką metal im się udał, tak? I na taki, tego typu działania ja uważam, że Polacy są i polskie społeczeństwo jest bardzo wrażliwe, bardzo podatne, Tylko, że to wymaga zasypywania podziałów politycznych. To wymaga, wiecie, zmniejszania podziałów socjopolitycznych, a nie zwiększania ich na potrzeby kampanii wyborczej. Tu jest problem, który jest niestety już adresowany poza siłami zbrojnymi RP. Bo siły zbrojne RP mogą sobie zrobić, wiecie, najlepszą kampanię. Wszyscy jesteśmy żołnierzami, wszyscy jesteśmy Polakami, ale jak to zostanie użyte w nawalance politycznej, no to wiecie, to, to, to nic z tego nie wyjdzie, tak? Więc to są takie rzeczy, wiecie, które
0: mnie i cieszą, i niepokoją. Ja tutaj dodam do tego, co powiedziałeś. Ja się w pełni podpisuję pod tym, co na końcu powiedziałeś. Zobaczcie, że jak wojna na Ukrainie chyba przypomniała nam, jak wojsko jest ważną instytucją państwowo-twórczą, Powiem, nie można mi zarzucić nieobiektywizm, ale ja powiem, że najważniejszą instytucją państwowo-twórczą, której na co dzień w warunkach pokoju po prostu nie widać i może dlatego, i może dlatego czasami no, jest podatne na patologię albo też na lekceważenie. Ostatnie pytanie już, choć pewnie na nie, o nim osobną rozmowę moglibyśmy zrobić. Słuchaj, niedawno Kissinger w maju, taki duży wywiad się na łamach Economist ukazał, w którym on jakby pośrednio wycofał się z tego, co mówił kilka miesięcy wcześniej i powiedział, że Ukraina w jego ocenie powinna dołączyć do NATO po wojnie, bo to jest jedyny gwarant bezpieczeństwa dla niej, realny, żaden inny system gwarantujący bezpieczeństwo nie będzie wiarygodny i i to określił mianem takiego pierwszego przeskoku myślowego, ale też powiedział o drugim przeskoku, który pewnie wielu pola, no, dla wielu nas jest taki obraz oburczy, no, bo powiedział, że, że Europa, Zachód musi sobie wyobrazić architekturę bezpieczeństwa z Rosją po wojnie. I teraz pytanie do Ciebie takie, czy Ty sobie, jak Ty sobie wyobrażasz? No, wojna się kiedyś skończy, w tej chwili tego końca nie widzimy, bo, bo to um, myślę, że, um, że trudno, że, że w tej perspektywie y, do końca kadencji Bidena y, 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 potem zobaczymy, ale ciężko sobie wyobrazić. Choć oczywiście, są, może się okaże, że kompletnie się mylę. Mam nadzieję, że kompletnie się mylę i to się, i, i to się ta tragedia się skończy, ale y, czy Ty w tej chwili, patrząc z tego miejsca, gdzie jesteśmy, będąc świadomi mimi tego, że nie mamy dostępu do wielu informacji. To sobie jak sobie wyobrażasz Rosję y, y, po wojnie. To znaczy, y, czy, co, się musia, co się musi stać w ogóle, żebyśmy mogli z Rosją na nowo y, zbudować porządek w tej części. No bo też nie, mam, nie mamy nie miejmy złudzeń, Rosja nie zniknie tak jako, jako naród, jako, jako, jako kultura, jako, jako część y, Erazji?
1: No, poruszyłeś Ech, kilka bardzo. Ciężkich kwestii, tak trudno. To faktycznie można by z tego nagrać w ogóle osobną audycję. Natomiast wiesz, ja zawsze patrzę przez wszystkie rzeczy poloncentrycznie, czyli przez pryzmat polski. I czy Ukraina w NATO polepszyłaby polską sytuację geopolityczną? Tak, o ile my nie będziemy pierwszym, który będzie musiał lecieć z pomocą. <śmiech> tak? Czyli jeżeli okazałoby się, że w razie czego gwarantem Ukrainy byłyby solidarnie różne kraje, albo najlepiej gdyby się okazało, że na Ukrainie po prostu stacjonuje Eurokorpus, czyli na stałe stacjonuje, nie wiem, dwie brygady polskie, brygada niemiecka, brygada francuska, brygada brytyjska, dwie brygady amerykańskie i to są siły, które by stały non-stop tylko i wyłącznie po to, żeby w razie czego Rosjanie wiedzieli, że muszą ryzykować wojnę z całym NATO. No to tak, to Ukraina w NATO miałaby duży sens jako zdecydowane polepszenie bezpieczeństwa Polski, ponieważ znowuż, krytyczna staje się kwestia Białorusi, statusu Białorusi, no ale byłoby to światełko w tunelu, że możemy być krajem, nie być krajem frontowym, a być możliwie mało krajem frontowym, tak? To jest to pierwsza sprawa. Eee, ja bym tutaj w ogóle był bardzo ostrożny z machaniem szapelką i krzyczeniem, że my zaraz powinniśmy lecieć jako pierwsi na pomoc Ukrainie i tak, Ukrainę w NATO najlepiej jutro i gwarancję bezpieczeństwa tak najlepiej od razu, my najpierw, reszta potem, nie, to to tutaj byłbym bardzo ostrożny. Tak? To, to, to też trzeba wiedzieć, jaki ma się potencjał globalnie jako kraj militarny i jakim, jak krytycznym i delikatnym momencie transformacji sił zbrojnych się znajduje dany kraj, żeby od razu krzyczeć, że możemy być gwarantem bezpieczeństwa dla, dla krajów naokoło. Natomiast to pewnie będzie niepopularne, to będzie pewnie wyciągane z kontekstu, ale zakończenie wojny zawsze jest w jakiś sposób na polu dyplomatycznym. Rozejm, zawieszenie broni, negocjacje pokojowe. Zawsze będziemy mieć porozumienie polityczne, które prędzej czy później zakończy konflikt. Oczywiście no, w przypadku kraju takiego, który ma bronią, trochę książką mówić o bezwarunkowej kapitulacji, więc no, tu, trudno uwierzyć, żeby nie wiem, Rosja podpisała bezwarunkową kapitulację, była deputynizowana przez 20 parę lat, podzielona nie wiem, na kilka stref okupacyjnych i, i, i w ten sposób włączona z w, w powrotem w grono krajów respektujących cywilizowane normy i zachody, zachodnie. Normy zachodnie tak? No, tak nie będzie. Natomiast z Rosją, no to trzeba będzie się dogadać, tak? To w jaki sposób trzeba będzie niestety budować te relacje? Tylko nie chciałbym, żeby to było tak, jak robiono za czasów Obamy. Nie chciałbym po prostu, żeby ta ta partycypacja w Rosji była ponad głowami krajów, które kiedyś były republikami związkowymi albo były pod sowieckim butem. Tak, tego bym nie chciał. Natomiast też nie mam żadnych złudzeń i prędzej czy później Rosja wróci na salonę. Może niekoniecznie za czasów Putina, ale prawdopodobnie prędzej czy później ktoś zastąpi Putina i prędzej czy później ktoś będzie starał się zrobić reset z Rosją stosunków. Modne ostatnie słowo, modne ostatni termin, tak? I w pewnym momencie ktoś będzie chciał po prostu, żeby Rosja wróciła i partycypowała w, w relacjach dwustronnych, tylko... Pytanie, na ile wtedy uda się ograniczyć naturalną chęć biznesu do zarabiania pieniędzy za wszelką cenę? W imię pewnych wartości, moim zdaniem, autotelicznych, które powinny spajać i Unię Europejską, i NATO, tak? Czyli poszanowanie dla praw człowieka, poszanowanie dla tożsamości narodowej, kulturowej krajów, zdolność prawo narodów do samostanowienia, do nienaruszalności granic, do do respektowania interesów państw danych, naszych interesów narodowych. Nie chciałbym, żeby to się znowu gdzieś zagubiło, ponieważ w moim odczuciu, to było widać w stosunku w polityce Niemiec, ten egoizm wewnątrz unijny i ten skrajny partykularizm niestety bardzo mocno zepsuł ideę sojuszu, jakim jest NATO i zepsuł ideę tworu, jaką jest Unia Europejska.
2: I tak naprawdę konkludując, bo wyczerpaliśmy już trochę chyba czas, mimo tego, że tak jak ty jak powiedziałeś i mamy też świadomość tego, że no to ostatnie pytanie to jest tak naprawdę pytanie otwierające dużo szerszą dyskusję i tutaj w no. pełni się zgadzam, że no, kluczowy jest wymiar polityczny, a potem dopiero będą rozwiązania bardziej operacyjne, również w tej sferze wojskowej dotyczącej budowy zaufania, pewnej kontroli e, zbrojeń po obu stronach, dostępu do pewnej infrastruktury, do pewnych informacji, no Przecież cała ta historia końca zimnej wojny, potem tego okresu po roku 90. to jest cały mozolny proces budowania pewnego wzajemnego zaufania. No i najpewniej w obliczu podobnych wyzwań, ale w innych już uwarunkowaniach geopolitycznych znajdziemy się, kiedy ta wojna będzie się kończyć. Szanowni Państwo, to było można powiedzieć pytanie otwierające nowe pole do dyskusji, ale to, co udało nam się dzisiaj przedyskutować, to przede wszystkim na ile to, w jaki sposób NATO myślało o przyszłej wojnie, sprawdziło lub potwierdziło się na Ukrainie. Tutaj jeden bardzo ważny wniosek. Wojna na Ukrainie nie jest symulacją wojny NATO z Rosją. To jest po prostu pewien konflikt, który zawiera pewne elementy. Bardziej pokazuje, w jaki sposób walczy Rosja, niż pokazuje nam, jak by mogła wyglądać wojna, gdyby rzeczywiście po drugiej stronie musiał stanąć Pakt Północnoatlantycki. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy bardzo wiele do przerobienia, bardzo dużo wniosków do przepracowania i zbudowania przede wszystkim polityki na tym w wymiarze strategicznym, jak i potem znalezienie odpowiednich zdolności i narzędzi, które pozwolą te zdolności nam realizować w wymiarze sojuszniczym, nie zapominając, tak jak nasz dzisiejszy ekspert powiedział, szerszego kontekstu, w tym oczywiście roli Chin w systemie, w systemie międzynarodowym, no i nie zapominając o tym, że my jako państwo my jesteśmy też zobligowani do tego, żeby posiadać pewne zdolności do tego, żeby no, i w układzie sojuszniczym, ale także i realizując naszą politykę być zgodnym, być zdolnym do... Działania, dlatego serdecznie zachęcam Was do tego, żeby tę rozmowę udostępniać, żeby komentować, zadawać pytania. Zachęcam oczywiście też do subskrybowania i oglądania kanału Wolski o wojnie, gdzie znajdziecie Państwo bardzo wiele ciekawych i bieżących analiz dotyczących tego, co dzieje się w sferze wojskowości. Dziękuję, że byliście Państwo z nami, a Tobie Jarku, jeszcze raz serdecznie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas, no i bardzo się cieszę, że za niedługi czas będziemy mogli spotkać się w mułach Akademii Marynarki
1: Wojennej. Ja też dziękuję i bardzo dziękuję za ciekawy odcinek, no i za to, że będziemy kolegami z pracy.